0: 8 maja 1980 roku przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia ogłosili, że ospa prawdziwa, zwana również czarną ospą lub ospą naturalną, choroba, która pustoszyła ludzkość na całym świecie przez tysiąclecia, została wreszcie wyeliminowana. Szacuje się, że w ciągu ostatniego stulecia przed zwalczeniem ospy prawdziwej zabiła ona pół miliarda ludzi. Dowiedz się więcej o najbardziej śmiertelnej chorobie ludzkości i o tym, jak została wyeliminowana. W tym odcinku Wszystko Wszędzie. Bądź ciekawy! Ospa prawdziwa, zwana również jako wirus ospy naturalnej albo czarnej ospy, jest najbardziej śmiertelną chorobą w historii ludzkości. Bardziej śmiercionośna niż wszystkie wojny, jakie kiedykolwiek stoczono. Bardziej śmiercionośna niż dżuma, grypa i, o ile nam wiadomo, cokolwiek innego. Jeśli zachorowałeś na ospę wieczną, Twoje szanse na śmierć wynosiły około 30%. Wirus ospy był mniej śmiercionośny niż wirus ebola, ale o wiele bardziej zjadliwy. Choroba rozwijała się szybciej i łatwiej przenosiła się na inne osoby. Ospa łączyła w sobie idealny balans pomiędzy łatwością rozprzestrzeniania się i śmiertelnością. To znaczy nie zabijała swoich ofiar, zanim nie rozprzestrzeniła się wystarczająco dobrze na nowych nosicieli. Jeszcze zanim wybuchła epidemia wirusa COVID-19 istniała taka gra na telefon. Nazywała się plaga. Grający w Wcielał się tam w naukowca, który za pomocą różnych parametrów starał się wyhodować najbardziej zjadliwy wirus, bakterie lub grzyba, a celem gry było zabicie całej ludzkości. A kluczem do zwycięstwa było stworzenie takiego mikroba, który rozprzestrzeniał się szybko, ale jednocześnie nie zdążył zabić swojej ofiary przed rozprzestrzenieniem się. I taką właśnie chorobą była czarna ospa. Nie jesteśmy pewni, kiedy czarna ospa pojawiła się po raz pierwszy. Prawdopodobnie było to już około 10 do 12 tysięcy lat temu, kiedy ludzie pierwszy raz udomowili zwierzęta. Domyślamy się, że pierwszy raz pojawił się w północno-wschodniej Afryce, gdzie zmutował z afrykańskiego wirusa ospy gryzoni, który jest jego najbliższym krewnym wirusem w przyrodzie. Pierwsze dowody na istnienie czarnej ospy pochodzą ze starożytnego Egiptu. Niektóre mumie z około 1500 roku przed naszą erą znaleziono ze zmianami skórnymi po ospie. Na zwłokach faraona Ramzesa V znaleziono ślady blizn po ospie. Stamtąd choroba prawdopodobnie rozprzestrzeniła się za pośrednictwem handlarzy do Indii, a stamtąd na resztę Azji. Istnieją doniesienia o ospie prawdziwej w starożytnych chińskich tekstach, a także w starożytnych pismach sanskryckich. Choroba rozprzestrzeniała się powoli, ponieważ ludzie podróżowali powoli. Wraz ze wzrostem handlu pomiędzy krajami choroba rozprzestrzeniała się szybciej. Choroba miała tendencję do dużego rozprzestrzeniania się w dużych skupiskach ludzkich. Jedną z wcześniej opisywanych plag była plaga justyniana, która rozprzestrzeniła się w starożytności i nagrywałem o niej kiedyś odcinek. Prawdopodobnie była ona ospą prawdziwą. Plaga w antenach w 430 roku przed naszą erą była także prawdopodobnie ospą naturalną. Mówiono, że pochodzi z Egiptu lub Etiopii. Bycie bogatym nie chroniło przed zachorowaniem. Królowie i królowe mogły paść ofiarą równie łatwo jak biedni. Cesarz Habsburgów Józef I, królowa Anglii Maria II car Rosji, Piotr II, król Francji, Ludwig XV, a także król Etiopii, cesarz Chin i dwóch cesarzy japońskich, oni wszyscy zmarli na ospę prawdziwą. Było to jednak nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się później w Nowym Świecie, czyli w obu Amerykach. Ospa była tam nieznana. Nikt w Ameryce Północnej ani Południowej nie miał żadnej odporności na tę chorobę. Wielkość populacji obu Ameryk w tym czasie jest nieznana, ale szacunki sięgają 100 milionów ludzi. Chociaż ospa prawdziwa nie była jedyną chorobą przyniesioną ze Starego Świata do Nowego, z pewnością była najgorsza. Szacuje się, że w pierwszym wieku po kontakcie z Europejczykami mogło umrzeć nawet 90% ludzi w obu Amerykach. Po raz pierwszy jako broń biologiczną zastosowali ospę prawdziwą biali kolonizatorzy Ameryki Północnej w 1763 roku przeciw Indianom atakującym ich w okolicach Fort Pitt. Wykorzystali podstęp, podrzucając koce i chustki, które wcześniej były używane przez chorych na ospę prawdziwą. Indianie, nie spodziewając się w tym podstępu, zanieśli znalezione koce do swoich obozowisk i stały się one tam źródłem dalszych zakażeń. Następnie choroba rozprzestrzeniała się z prędkością błyskawicy. Rozprzestrzeniała się, zanim jeszcze Europejczycy pojawili się w większości miejsc i zastali bardzo wyludnione ziemie. Jednym z powodów, dla których tak ogromne stada bawołów znaleziono na wielkich równinach, mogło być masowe wyludnienie rdzennych mieszkańców z powodu chorób, a przede wszystkim ospy prawdziwej. Nawet jeżeli osoba, która zachorowała, przetrwała, ślady mogły trwać przez całe życie. Blizny po ospie były bardzo ciężkie i widoczne. Jeżeli kiedykolwiek widziałeś zdjęcie królowej Elżbiety I z grubym białym makijażem na całej twarzy, to było to, aby ukryć blizny po ospie. Najwcześniejsze zapisy wskazują, że walka z ospą rozpoczęła się w Chinach już około X wieku. Istnieją dwa szczepy wirusa ospy prawdziwej – variola major i variola minor. Istnieją dowody na to, że Chińczycy wykorzystywali ekspozycję na wirusa ospy wiecznej, wirusa virola minor, aby zapewnić dożywotnią odporność na oba szczepy. Technika ta stała się znana jako inokulacja a dokładniej w przypadku ospy prawdziwej wariolizacja. Chińczycy pobierali strubki od niedawnych ofiar ospy, suszyli je, a następnie wkładali do nosa osoby, której chcieli zapewnić odporność na drugi typ wirusa. Proces wariolizacji nie był niezawodny. Śmiertelność mogła wynosić nawet od 0,5 do 2%, ale była znacznie lepsza niż perspektywa 30% szansy zgonu w przypadku nabycia choroby. W XVII wieku wariolizacja była bardzo powszechna w Chinach i w Afryce, ale nadal unikano jej stosowania w Europie. Uważano to za folklor, a nie za coś, co poważna medycyna mogłaby rozważyć i stosować. W tamtym czasie ludzie bardziej martwili się stosowaniem pijawek w celu usunięcia złych humorów. Lady Mary Wortley Montague była jedną z pierwszych osób na kontynencie europejskim, która zaczęła stosować tę technikę, technikę wariolizacji. Technika variolizacji, czyli zarażania mniej zjadliwym szczepem ospy naturalnej w celu zapewnienia ochrony przed oboma szczepami ospy była stosowana także w Stanach Zjednoczonych przez niewolników przywiezionych z Afryki, którzy przywieźli tę wiedzę ze sobą. Technika ta została zaobserwowana, a później wykorzystywana w dalszych badaniach przez Cotona Matera który jest prawdopodobnie bardziej znany z takich przedsięwzięć naukowych w Stanach Zjednoczonych jak procesy czarownic z Salem. Kolejny wielki postęp nastąpił pod koniec XVIII wieku za sprawą angielskiego lekarza Edwarda Jennera. Zaobserwowano, że ludzie, którzy zachorowali na podobną, ale znacznie mniej śmiertelną chorobę, zwaną ospą krowią, rozwinęli odporność na ospę prawdziwą. Było to szczególnie widoczne u mleczarek, kobiet zatrudnionych do dojenia krów i pracy w mleczarstwie, które wydawały się być odporne na ospę prawdziwą. Edward Jenner w 1796 roku zasłynął tym, że pobrał próbkę ropy z owrzodzenia ospy krowiej od mleczarki o imieniu Sarah Nelms i zaszczepił ośmioletniego Jamesa Phillipsa, syna swojego ogrodnika. Krowa, od której zaraziła się mleczarka, nazywała się Blossom, a jej skóra wisi obecnie w bibliotece St. George Medical School w Anglii. Chłopiec dostał gorączki, ale nic więcej. Późniejsza ekspozycja na ospę prawdziwą wykazała, że rozwinął całkowitą odporność na tę chorobę. Przetestowano go na 23 innych pacjentach, a także na swoim 11-miesięcznym synu. Technikę tę nazwał szczepieniem, które po angielsku nazywa się vaccination, a vax to nazwa krowy w łacinie i w językach romańskich. Także pierwsza nazwa szczepienia oznaczała w językach romańskich i w angielskim ni mniej, ni więcej tylko ukrowianie ludzi. Nazwa ta przetrwała do dzisiaj, także jeżeli kogoś szczepimy w języku angielskim mówimy, że go ukrowiamy. Technika Genesa szybko rozprzestrzeniła się na cały świat. Napoleon zaszczepił wszystkie swoje wojska. Dał Jennerowi medal, mimo że walczył wtedy właśnie z Anglikami. Bawaria i Dania wprowadziły obowiązek szczepień już w 1810 roku. We wcześniejszym odcinku wspominałem, że agronom Norman Borlaug uratował więcej ludzi niż ktokolwiek inny w historii. Edward Jenner może równie dobrze rywalizować o ten tytuł. W XIX i XX wieku nasza wiedza na temat chorób i wirusów znacznie się rozszerzyła, a szczepionki stały się znacznie lepsze i popularniejsze. Jednak ospa nadal zabijała miliony ludzi na całym świecie, a choroba w końcu jednak została opanowana. Ludzkość zaczęła tworzyć szczepionki przeciwko ospie prawdziwej w laboratorium i nie wymagano od danej osoby, aby pobrano próbkę ropy z krowy, aby móc kogoś zaszczepić. W przeciwieństwie do innych chorób, takich jak dżuma, która jest przenoszona przez szczury, ospa prawdziwa była przenoszona tylko przez ludzi na ludzi. Oznaczało to, że możliwe było faktyczne wyeliminowanie ospy prawdziwej poprzez zaszczepienie odpowiednio dużego procentu populacji. Ostatni przypadek ospy prawdziwej odnotowano w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku. Ostatni przypadek ospy prawdziwej w Europie odnotowano w Sztokholmie w 1963 roku i pochodził od marynarza, który przywiózł tę chorobę ze sobą z Azji. W 1958 roku Światowa Organizacja Zdrowa ogłosiła cel całkowitego globalnego zwalczenia ospy prawdziwej. Udało się to osiągnąć głównie w krajach rozwiniętych, ale ospa prawdziwa nadal atakowała miliony przypadków rocznie w Afryce i Azji. W 1967 roku ogłoszono ostatnią fazę całkowitego wyeliminowywania choroby. Stworzono program masowych szczepień dla krajów rozwijających się, a także program szybkiego reagowania na zgłoszone przypadki ospy prawdziwej. Oferowano nawet nagrody osobom, które były w stanie zgłosić przypadki ospy prawdziwej. W ciągu 10 lat liczba przypadków na całym świecie spadła z milionów praktycznie do zera. Zaszczepiono miliony ludzi i nie, nie zanotowano niekorzystnych zjawisk wyrastania trzecich rąk i dwóch głów ludziom, którzy przyjęli szczepionkę. Ostatni naturalnie występujący przypadek czarnej ospy miał miejsce w Bangladeszu w 1975 roku. Ostatni przypadek ospy o łagodniejszym przebiegu wirusu minor miał miejsce w Somalii w 1977 roku. Ostatni przypadek ospy prawdziwej na świecie i ostatnia osoba, która zmarła z powodu tej choroby nie były przypadkiem naturalnym. W 1978 roku Janet Parker, fotograf z Birmingham University Medical School w Anglii, zachorowała na ospę po pracy na piętrze nad laboratorium, w którym prowadzono badania nad wirusem. W 1980 roku, po dwóch latach, bez ani jednego przypadku czarnej ospy, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła światu, że ospa, najbardziej śmiertelna choroba w historii ludzkości, została wyeliminowana. Od czasu ogłoszenia eradykacji ospy prawdziwej kwestia ta jednak nie zniknęła z wiadomości. Po zwalczeniu wszystkie znane zapasy wirusa zostały zniszczone, z dwoma wyjątkami. W amerykańskich centrach kontroli i prewencji osób w Atlancie oraz w Rosyjskim Państwowym Centrum Badań nad Wirusologią i Biotechnologią w Moskwie wciąż znajdują się zamrożone próbki wirusa ospy. W kolejnych latach znajdywano jeszcze próbki wirusa ospy przechowywane w lodówkach zapomnianych laboratoriów medycznych albo w kopercie, która była włożona do książki medycznej w jednej z bibliotek w Stanach Zjednoczonych. Nie znamy liczby laboratoriów wojskowych, które przechowują tajnie wirusa ospy, aby użyć go w przypadku konfliktu zbrojnego. A wirus ten z powodu zaprzestania szczepień na ludziach w latach 80 staje się coraz bardziej łakomym kąskiem dla takich zastosowań. Gdyby uwolniono tego wirusa, jego skutki mogłyby być katastrofalne. Obecnie większość ludzi świata nie ma odporności na ospę prawdziwą. Nikt poniżej 40 roku życia nie otrzymał szczepionki przeciwko ospie prawdziwej, ponieważ przestano je wszczepić, gdy choroba została uznana w latach 80. za zwalczoną. Ja, nagrywający ten podcast, zostałem jeszcze zaszczepiony przeciwko prawdziwej ospie. Gdyby czarna ospa znów się pojawiła, mogłaby być przyczyną globalnej epidemii. Miejmy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie... A gdyby doszło, że ludzkość będzie w stanie szybko przygotować odpowiednią szczepionkę i że ona zostanie szybciej wdrożona niż szczepionka Genera, którego pierwsze wyniki zostały pobłażliwie potraktowane przez naukowców i uznane za zbyt dziwne i dopiero przeprowadzenie przez niego pięciu kolejnych udanych szczepień zaczęto brać pod uwagę poważnie. Zajęło to jednak kilka lat i w tym czasie umarły na ospę wieczną miliony ludzi. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam jutro ponownie. Bądźcie ciekawi.